0: שלום לדוקטור איריס אורבך, איזה כיף שהגעת להתארח פה בפודקאסט, הסוויץ' המנטלי, אחת האורחות שחיכיתי הרבה מאוד זמן, אז איריס, תודה רבה. תודה, תודה. גיא, כיף להיות פה. איזה כיף. אז לפני שנצלול, למי שעוד לא מכיר, דוקטור איריס אורבך, אחת האנשים היותר מעניינות, חלוצות בתחום הפסיכולוגיה של הספורט בישראל, <אד> עוד רגע נכיר את הסיפור האישי שלה. את הסוויצ'ים המנטליים שלה, וכמובן, מה אפשר ללמוד ולקחת? ותאמינו לי, יש הרבה מאוד שאפשר ללמוד ולקחת מהאישה הנהדרת הזאת. אז איריס, לפני שנמשיך להביך אותך,
1: בוא נצלול למים, וקודם כל, איך הייתה ההגעה לפה היום? אוף, ההגעה דווקא מפה אתה מתחיל, צריכים להתחיל ממשהו חיובי. תל אביב, נו, תל אביב, פקקים, אבל הגעתי. כמובן, אמרת לי ללכת ימינה, הלכתי שמאלה. הכל בסדר. מעולה, הסיבה שאני כל כך אוהב <laughs> את זה, כי תראו כמה
0: סוויצ'ים נכנסים בכל מקום, איזה סוויץ' מנטלי מטורף. מהפקקים, מהטירוף, פתאום להיכנס, לשקט של אולפן, ומפה צריך להביא ביצוע ולהתמודד, ואני חושב שזה אחד הדברים שמחברים אותנו גם לעשייה היומיומית שלך, איריס, אז למי שעוד לא מכיר, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל? בואי נתחיל מהרקע. מה הרקע
1: שלך, איפה גדלת, היום? ווא אה... Uh, טוב, תראה, <coughs> קודם כל אני, אתה uh, מה, אני אתחיל מהנקודה שאני הכי מאמינה בה. Uh, אני עוסקת אמנם בפסיכולוגיה של הספורט, אבל אני מגדירה את עצמי כספורטאית שעוסקת בפסיכולוגיה, uh, ולא כפסיכולוגית שעוסקת בספורט, כי נקודת המוצא שלי בחיים היא באמת uh, ספורט, לא, לא משנה באיזה רמה. <coughs> אבל ספורט, פעילות גופנית, תזוזה. אז למעשה התחלתי כספורטאית, הייתי אתלטית, התמקדתי באתלטיקה קלה. הייתי אתלטית של דודי קושניר, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, בשבילך זה קצת, אתה יודע, כן, כן, הרבה שנים. ו, ותמיד נמשכתי לתחום הפסיכולוגיה, אבל אף פעם לא רציתי להתעסק בדברים הכבדים של הפסיכולוגיה. Um, והתעסקתי בספורט תחרותי עד גיל 17. Uh, בגיל 17 עברתי פציעה קשה. אם mm-hmm. תרצה, אני אספר לך על זה אחר כך. Uh, וכתוצאה מהפציעה הייתי צריכה לפרוש מהספורט, ו... ונורא התלבטתי מה, מה אני הולכת לעשות. אז uh, הקשבתי ככה למה שמושך אותי. הלכתי, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, כל מיני תארים, לא תארים, סליחה, תעודות של, של הדרכה בבית ספר למאמנים, חדר כושר, בריכה, מנהלים, כל מיני כאלה. ו, וזהו, ואז שסיימתי את התואר הראשון, נורא התלבטתי מה אני עושה. ואז שמעתי על בחור בשם רוני לידור, שנמצא בארצות הברית בפלורידה, ואמרתי, אני רוצה להגיע לשם. <coughs> והלכתי וחיפשתי מי מכיר בארץ שיכול לתת לי המלצה להגיע לשם, ושמעתי על פרופסור נחמד, שקוראים לו גרשון טננבאום. Uh, הגעתי אליו לווינגייט, דפקתי לו על הדלת, אמרתי לו, גרשון, אני צריכה את העזרה שלך. הנה הקורות חיים שלי, תמליץ עליי. Uh, ולמזלי, הוא הסכים לקחת את ההימור. <laughs> המליץ עליי, הגעתי ל- לפלורידה, עשיתי את הדוקטורט שלי ב... בפסיכולוגיה של הספורט אצל בוב סינגר, שהוא זיכרונו לברכה לצערי, הוא נחשב בזמנו לאבא של פסיכולוגיה של הספורט. וזהו, ומהתואר השני זה הפך לתואר שלישי, ששמונה שנים בפלורידה, מזה זה עבר ל- מעבר לבוסטון, שם גרתי עם בעלי לשעבר שמונה שנים, הבאנו שלושה ילדים. ואז אמרנו, אוקיי, איפה אפשר להזדקן טוב? בארץ עם החברים והמשפחה. חזרנו לארץ, ו... ועוד פעם, התדפקתי על, על הדלת עכשיו של בוריס, <laughs> בוריס בלומנשטיין, מי שלא מכיר, אין לי מילים בכלל לתאר את הבן אדם המדהים הזה. ו... והתחלתי לעבוד איתו בווינגייט, ולאט לאט פיתחנו את התחום של פסיכולוגיה של הספורט, עד שהגענו היום ל... Uh, כמו שאתה יודע, גיא בוגר של המחזור הראשון שלנו בפסיכולוגיה של הספורט, פתרנו תוכנית uh, לתואר שני בפסיכולוגיה של הספורט במכללה למינהל, ומפה ה... עכשיו, זה מדהים לראות
0: <coughs> איך כל סיפור מתחיל באיזה נקודה קטנה, ואיזה בן אדם שמאמין בך, באיזה מישהו שזורע רעיון, ופתאום, בום, תופס תאוצה, כי מי שלא מכיר, היום הפסיכולוגיה של הספורט בארץ תפסה קצויות תאוצה, שאם תסתכלו שנתיים, שלוש אחורה, אי אפשר כמעט לזהות את השטח מבחינת מקצועיות, מבחינת דברים מסביב. ואיריס, אני חושב שיש לך הרבה בתחום, ומעניין יהיה לראות מה התובנות והפרקטיקות, כי של הספורט רלוונטית לכולם. היא לא רלוונטית רק לספורטאים. <coughs> בארה״ב קוראים לזה performance psychology, הביצועים, ואני מאוד מתחבר לזה. ובין השורות שהתחלת להציג את הסיפור האישי שלך, ועוד מעט אנחנו גם נמשיך, אל תדאגי, אנחנו לא נשאיר שום דבר בצד. הגענו לאיזה, עברנו כזה, ממש בהסך דעת, הסיפור שלדעתי מאוד מעניין, וזה סוויץ' מנטלי מטורף. אני שמעתי שסופרמן נפל מסוס ולא קם, אבל הסיפור שלך הוא קצת שונה. בואי תתארי לצופים, מה בעצם עבר, מה קרה שם בגיל 17,
1: שהיה לך כיוון מאוד ברור, אני הולך להיות ספורטאית, ופתאום, סוויץ'. כן, זה לגמרי, זה היה סוויץ' מטורף, זה... Hey, אני הייתי בתקופה הזאת uh, ספורטאית תחרותית בנבחרת ישראל. Uh, היינו מיועדים uh, בתקופה הזאת לאימונים לקראת uh, אולימפיאדת ברצלונה. ו- ועשיתי שטויות של גיל ההתבגרות. הלכתי לרכב על סוס uh, בלי שבאמת uh, ידעתי לרכב על סוס. Uh, וזה לא פוני שלוקחים אתכם, uh, אתה יודע, לוקח אותך ככה בסיבובים בחווה. ולא משנה דבר, אה, הוביל את דבר, אה, עפתי מהסוס, שברתי את המפרקת. אה, כמו שאתם יודעים, מפרקת זה החוליה השנייה של הצוואר, היו לי שם שלושה שברים. המזל הגדול שלי היה שהשברים לא חתכו את, חוטה, אה, את חוט השדרה, שזה מה שקרה לכריסטופר היב, אה, ולכן אה, הפגיעה לא הייתה, הייתה הפיכה. כלומר, אה, מה שקרה זה שהגעתי לבית חולים, אז זה היה ברור שיהיה שיה לי, לי פגיעה לכל החיים בארבעת הגפיים. ומה שקרה לאורך כל השנה של השיקום, לקח לי בערך קרוב לשנה, שבו הייתי בהתחלה מקובעת עם גבס חצי גוף, אחרי זה כל מיני מכשירים שמאחים את, את השברים, כמעט בלי יכולת תזוזה. ומה שקרה לי בתהליך השיקום הזה זה ש... Uh, תכף אני אספר על הסוויץ' המנטלי, אבל uh, אני יכולה לבוא ולהגיד שהדרך שה, uh, שבה התמודדתי עם השיקום פשוט הפכה לגמרי את התוצאה. Uh, ומכל מיני תחזיות של רופאים שאני בקושי אוכל uh, לזוז, uh, חזרתי לעצמי לגמרי ב-100 אחוז, uh, תפקוד מלא לחלוטין. זה היה לתרף. כל פעם, כן, כל פעם הרופאים אמרו... Uh, טוב, אז את כנראה תוכלי ללכת. ואחרי שהתחלתי ללכת, טוב, את כנראה תוכלי אולי גם uh, לעשות מעבר לזה. וכל פעם זה היה קצת יותר ויותר, עד שבאמת יצאתי מזה. עכשיו, כשאתה מדבר על סוויץ' מנטלי, זה... אה, אם אני מתחברת ל, לתחושות של אז, זה בהתחלה... אה, אם אתם יכולים לנסות אה, להיכנס למקום של אתה נמצא בסיטואציה שהכול... הכול טוב. Uh, הכל רגוע, שלו, אתה על סוס, מטייל, נהנה, חזק, הכל בסדר. ופתאום, בשנייה אחת, בלי שום התראה, הכל מתהפך. Uh, והכל מתהפך עם השלכות לכל החיים. ומה אתה עושה עם זה? Uh, ואני יכולה לבוא ולהגיד שהסוויץ' המנטלי שהיה שם, בלי ששמתי לב, זה לא שעשיתי אותו, אבל אם אני מסתכלת אחורנית, זה היה של בסופו של דבר, אחרי תקופה, זה לא שאני אה, התעוררתי למחרת, חייכתי ואמרתי, יאללה, אני יוצאת למאבק. אה, לקח לי אה, מספר, אני לא זוכרת כבר בדיוק כמה, כמה שבועות עד שככה התחלתי במאבק, אחרי שיצאתי גם מכל הכאבים, אה, שלא כזה המצב. ועכשיו, מה עושים עם המצב? אפשר אה, באמת להיכנס ל, לדיכאון ול... <coughs> ולהכחשה וכדומה, או שבמסכנות ורחמים עצמיים וכדומה, או שזה המצב ונראה מה אני עושה איתו, ומסתכלת קדימה ו- ומסתכלת על ההישגים הקטנים של כל יום. שפה למעשה גם היה הסוויט שהבנתי, ו- והרגשתי את זה גם על עצמי, עד כמה התחום של הפסיכולוגיה, התחום המנטלי, זה המפתח להצלחה בכל דבר. אין לי מילים אחרת, אחרות לתאר את זה. זה בפירוש ה... עכשיו, לא סתם התחום המנטלי, כי פסיכולוגיה, כמו שאתה יודע, גיא, יש לזה כל כך הרבה היבטים, אבל זה יותר התחום של הפסיכולוגיה החיובית המעשית, שלמעשה מובילה לגמרי לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. זה, זה בדיוק זה, זה לקחת את העקרונות, של פסיכולוגיה חברתית ולהפוך אותה הלכה למעשה. חברתית וחיובית. אמרתי חברתית? כן, אבל... התכוונתי חיובית. סליחה. לא, 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 התכוונתי חיובית. התכוונתי, פסיכולוגיה חיובית, לקחתי את העקרונות של פסיכולוגיה חיובית, ולהפוך אותם, פשוט לתרגם אותם למעשה. מדהים, איזה כיף.
0: מה שאת מתארת זה משהו שאני פוגש אצל הרבה מאוד אנשים, שיוצא לי ללוות ולעבוד איתם, שיש לנו איזה כי גם אצלך, אני מניח שעבדת בספורט הישגי, התמודדת עם הרבה דברים בדרך, וכשהגעת לגיל 17, יכול להיות שהסוויץ' הזה היה כבר בנוי קצת יותר טוב. אני יודע שהשאלה היא קצת גדולה, אבל ברטרוספקציה, מה לדעתך עוזר לבנות את הסוויץ' הזה, שברגע שמשהו קורה, אנחנו יודעים כבר להגיע לחיוביות, להסתכל על הצעד צעד, לכל השלבים
1: שאת תיארת עכשיו בתשובה המאוד מפורטת שלך. תקשיבי, זו שאלה גדולה, כי תראה, אני יכולה לענות על זה ממספר היבטים. קודם כל, אני, אני נורא מאמינה בכוח של ספורט ופעילות גופנית. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע באיזשהו מקום קלישאה. זה כולנו יודעים שספורט ופעילות גופנית טובה לנו. אבל זה הרבה מעבר לזה, זה העיסוק, ההתמדה, ולא חייב להיות uh, ספורט הישגי, uh, העיסוק וההתמדה בפעילות גופנית זה משהו שבלי לשים לב בכלל, נותן לך המון חוזקות. Um, לא סתם, יש הרעיון, היום, היום אני גם מלמדת את זה, אז אני יודעת שגם הכל מגובה במחקרים. זה לגמרי, אני יכולה, אתה יודע, לתת לך בלי סוף uh, תוצאות של מחקרים שמדברים על איך זה פותר בעיות של חרדה, דיכאון, לחץ, uh, just name it. Um, אבל, אבל אין ספק בכלל שעצם העובדה שהייתי ספורטאית um, נתן לי את הכלים. להפוך את המצב ולצאת ממנו אה, בצורה שאני יכולה אפילו לבוא ולהגיד שהיא יותר טובה אפילו ממה שהייתי לפני כן. אה, בכל מיני היבטים. עכשיו, עוד פעם, זה הכל נורא תלוי בנקודת הסתכלות שלך. אתה יכול לקחת אה, בן אדם אחר, לשים אותו באותה סיטואציה, אה, והוא יצא מזה אחרת לגמרי, נכון? הרי אה, אנחנו לא רובוטים. כל אחד אה, יש לו התנהלות אחרת. אה, ולכן... אה, כשאני מסתכלת אחורנית, אני לגמרי יכולה לראות איך השתמשתי בכל מיני כלים שהיום אני מלמדת אותם. עכשיו, לא ידעתי אותם. זה היה איזושהי אינטואיציה מסוימת שהייתה תבואה. עכשיו, למה היא הייתה תבואה? זה כנראה בזכות ההורים שלי. גנטיקה.
0: תמיד ההורים אשמים.
1: לא, אני צוחקת, זה ממש לא. ברור שגנטיקה חשובה, אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים עם זה. יכולים להיות לי, אתה יודע, יכול להיות לי די.אן.איי מדהים, אם אני לא באמת אעבוד עליו.
0: אנחנו מכירים גם את המחקרי תאומים, שמראים תאומים עם אותו די.אן.איי, תאומים זהיים, שבסביבה שונה אנחנו פתאום רואים שדברים עובדים אחרת. נכון. אותו דבר קורה פה, ואני חושב שזו אמירה מאוד מקסימה וצנועה להגיד, הסביבה שלי עיצבה אותי.
1: אמנ... תראה, זה תמהיל של דברים. לא, אני לא אומרת שהסביבה עיצבה אותי. אוקיי, ואם נחזור למה
0: את עשית בצורה אקטיבית, ומה הסביבה, ומה באמת אנשים יכולים לקחת מזה, כי בסוף התשובה היא לא
1: בנקודה אחת. לא, ממש לא. ממש לא. תראה, אני הרבה פעמים חשבתי על זה וניתחתי את זה בעזרת הידע שיש לי היום, וזה מתחיל קודם כל ממה שהוא רחב. מה הכוונה ברחב? מהמצע הקוגנטיבי שלך. כשאתה מתחיל uh, uh, חי, מנקודת מוצא חיובית, uh, אז כל דבר שתעשה יוביל אותך, בצו, יוביל אותך למקום טוב יותר. מה הכוונה שלי? אם אני בבסיס בן אדם שמחפש את הרע, uh, או מבקר את עצמו וקשה עם עצמו, uh, אז ברור שברגע שאני את, אתקל באתגר כלשהו, אני, יהיה לי מאוד קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, אני, הוא כאילו יעמיס עליי יותר. הוא יהיה מכשול, הוא לא יהיה אתגר. אבל אם המצע הקוגנטיבי שלי, הבסיס, הצורת חשיבה שלי, איך שאני תופסת את עצמי, את היכולות שלי, הן יותר באות מהמקום החיובי, אז האתגר הזה באמת יהיה, יהיה אתגר, אתגר שאני יכולה לצמוח ממנו. עכשיו, זה משהו שנשמע אולי אלטרואיסטי, אבל ממש לא. זה משהו ש... נכון, יש כאלה שיש להם יותר מאחרים. אבל זה משהו לגמרי לגמרי שאפשר לעבוד עליו. זה משהו שאפשר להתאמן עליו. וגם היום, היום אני, יש לי חלק מהדברים האלה, כי אני מתאמנת על זה באופן תמידי. וואלה, זו אמירה מדהימה, ואני מאוד אוהב את זה. כולנו מכירים את
0: הפלסטיסיות של המוח, את הגמישות, היכולת לצמוח, ורואים את זה. איך את מתאמנת היום? וואו. אה, איך אני
1: מתאמנת היום? אוהב. תראה, א', זה שאתה שאני, שאני מלמדת את זה ועוסקת בזה ביום-יום, זה באיזה הערת סוגריים, אני רוצה לבוא ולהגיד שהמקצוע שלי זה בכלל לא מקצוע, זה, זה דרך חיים. אני מאמינה ואוהבת ומודה, לא יודעת למי, אבל מודה כל יום מחדש על זה שזה התחום בו אני עוסקת, זה כבר נקודת מוצא מדהימה. כי בזה שאני מלמדת, אני גם מתאמנת. Um, ו- וכבר היו לי הרבה פעמים שעמדתי מול הסטודנטים שלי בתואר השני לפסיכולוגיה של הספורט, ולימדתי משהו ואמרתי לעצמי, תגידי, איריס, את לא יכולה ללמד ולא לעשות. אז, uh, <laughs> uh, אז זה גם, זה, זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, זה בא לידי ביטוי בצורת חשיבה, um, באיך שאני תופסת את עצמי, בא, באיך שאני מגיבה ל- לכל מיני דברים שקורים לי. Um, אתה יודע, זה אחד הדברים שאני רואה שמאוד השתנה אצלי, זה העניין של הקבלה. אני הייתי טיפוס, כמו ספורטאי תחרותי מצוי, מאוד מאוד תחרותית, הישגית, ביקורתית, אין דבר כזה באמצע. תמיד צריכה להיות, להוציא מעצמי את הכי טוב שיש. וזה קשה, זה לא קל בכלל לחיות ככה. מה שינה את זה?
0: כי אנחנו רואים את זה, אנחנו פוגשים את זה הרבה, אני פוגש את זה גם עם חבר'ה ביחידות מיוחדות ועם ספורטאים שאני מלווה, את פוגשת את זה כמעט בכל מקום, זה מיינדסט מאוד משימתי. ואת אומרת פה משהו מקסים, יש לי עדיין משימה, אבל
1: הרחבתי קצת את האסטרטגיות, אז איך, מאיפה? תראה, זה קודם כל נורא עניין של מודעות עצמית. להיות מודע... תראו, אני, אני הולכת עכשיו להגיד פה כמה דברים שאולי נשמעים כמו קלישאות, אבל תכף אני אסביר מה הכוונה של זה. Um, המודעות העצמית, הכוונה היא לדעת מה נכון לי ומה טוב לי, אוקיי? עכשיו, מה, זה נשמע נורא פשטני, אבל זה ממש לא. זה דבר שמצריך עוד פעם, מצריך אימון ועבודה, זאת אומרת, להזכיר לעצמי <coughs> על בסיס קבוע מה נכון לי, מה טוב לי, um, ולאן אני רוצה להגיע. Uh, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה, בסדר? אני, אני נמצאת ב, uh, בקבוצת ריצה מדהימה. אני עכשיו uh, מפרסמת אותה, באמת, אחת המדהימות שיש. Uh, ושהצטרפתי אליה לפני כמה שנים, הייתי חייבת להיות תמיד בין הראשונים. חייבת. אין דבר כזה, לא משנה מי רץ, איזה קצב, מה, אני חייבת להיות בין הראשונים. ואם אני לא, זה... ו, ולאט לאט הבנתי שזה בכלל לא נעים לי ולא כיף לי. יכול להיות שזה התאים לגיל מסוים, לתקופה מסוימת, שזה היה סבבה לגמרי, אבל עכשיו זה כבר לא מתאים לי. ולקח לי זמן אה, לקבל וליהנות מעצם העובדה שאני מאחורה, אה, מדברת נגיד עם חברות טובות, אה, ועושה היום את, ה, את הפעילות הזאת למען מטרה אחרת לגמרי. אה, אז מה אני רוצה להגיד בדוגמה הזאת? שההבנה מה נכון לי. לתקופה מסוימת בחיים, מה טוב לי, ויחד עם זה להתאים את העבודה שלי, את העבודה שלי הכוונה את העבודה האישית, לא את המקצוע. את העבודה האישית שלי לשם מאוד מאוד חשובה. זה נשמע כללי נורא, אבל זה, זה, זה ברגע שכל בן אדם לוקח את זה לעצמו ומתרגם את זה לשפת מעשה. הם לומד איך לעשות את זה, אם זה עם אנשי מקצוע או לא. Um, זה, זה המפתח, זה ממש המפתח, כי החיים כל הזמן משתנים, ויש אתגרים, ויש לחצים, ואה, בלי סוף.
0: לגמרי, ולפעמים אתה אנחנו... אתה צריך
1: להישאר יציב.
0: לגמרי, וגם אני היציב, כמו שאת אמרת עכשיו, יכול להשתנות לאורך הגיל, ולשאול את עצמנו מדי פעם, מי וואו, אני? לגמרי. מה אני רוצה להיות, ומה אני רוצה גם לשחרר, וזה מתחבר לי לאיזו אמירה קטנה שאמרת מקודם, שהידעדה לי, שאמרת, אולי אפילו מהסוויץ' הזה יצא... הכל לטובה כי לפעמים הסוויצ'ים בחיים גורמים לנו להגיד רגע, עצור, תחשוב מחדש איפה הכי מתאים לי והכי טוב ופגשנו כמה אנשים עם סוויצ'ים מטורפים שאמרו שזה היה הדבר הכי טוב שקרה להם אבל בדיעבד, כי לפעמים לפני אין לנו את הזמן לעצור ולהסתכל וזה גם איזו אמירה מאוד יפה ומקסימה
1: כן, אבל זה לא שהייתי אומרת שהסוויצ'ים שהיו לי זה משהו שאני לא, שמחה לא היית, שהיה לא לי. היית, לא, היית, לא היית חוזרת, לא, עליה, <laughs> לא
0: היית קופצת מסוס ופוגע <laughs> על הראש ו...
1: לא, אבל אם זה כבר קורה, כי דברים קורים בחיים, אין דבר כזה שבן אדם לא עובר, אתה יודע, כל מיני דברים לא נעימים בחיים. מי שמספר לכם שהוא לא, זה שקר. <laughs> אין דבר כזה. הכל שאלה, מה אני עושה עם זה? אה, והשאלה הזאת, מה אני עושה עם זה, היא שאלה שמצריכה אה, הרבה עבודה אישית. אני, אה, הייתה לי תקופה שהלכתי לטיפול. אתה יודע, גם, אתה יודע, בשביל, אני, אני תמיד תפסתי את עצמי בתור בן אדם, מה פתאום, אני צריכה טיפול? מה, אני הגורו של חוסן מנטלי. אה, או מה פתאום, אני צריכה מדריכה, מדריך כושר? אני מדריכת כושר, אני יודעת הכי טוב, כאילו, מאוד ישראלית. אני יודעת, ישראלית? כן, כנראה. <laughs> ו... ואז, ברגע שעשיתי את זה, זה היה באיזשהו מקום לשחרר באמת את, ה... את התפיסת עולם הזאת, שאנחנו... שאתה תמיד צריך להיות הכי טוב, ותמיד צריך להיות הכי מוצלח, או... וזה בסדר גם... לא שזה בסדר, זה נורא חשוב לפנות ל... או לחברים, או לאנשי מקצוע. אבל למה אני בכלל התחלתי לספר את זה? כי מה שהייתי עושה אחרי הפגישות שלי עם הפסיכולוגית, הייתי יושבת, הייתי, נגיד, בפגישה הייתה מתשע עד עשר, אז הייתי מפנה את היומן שלי עד לפחות עשר וחצי, והייתי יושבת באוטו, עם המחשב, או עם הטלפון, הייתי מקלידה, והייתי כותבת. הייתי כותבת דברים שלקחתי משם, דברים שאני רוצה להמשיך לעבוד עליהם. תובנות כלשהן שלמדתי על עצמי. כי אחרת, מה קורה? אם אתה לא עושה את העבודה הזאת, אתה בקלות נסחף ליום-יום שלך, וזה הכל נשכח. אז ללכת לפסיכולוגית, ללכת למאמני כושר, ללכת לתזונאית, או כל איש מקצוע אחר, זה דבר נהדר. אבל בסופו של דבר, זה תלוי מה אתה עושה עם זה. אגב, זה יפה,
0: כי אם אני שנייה מסכם את האימונים שלך, במרכאות. את תיארת פה כמה אסטרטגיות מדהימות. אחד זה ללמד. לראות שרק כשאתה מעביר את התוכן, אתה באמת יודע להתמודד גם מבחינה מנטלית. ודבר נוסף שנגענו על הדרך והגענו לזה, זה השחרור והקבלה. Wow. זאת אומרת, בשביל yeah. הסוויץ', זה לא רק ללחוץ וללחוץ וללחוץ, אלא גם לשחרר. ואת נגעת גם בעוד נושא חשוב, וזה המעטפת. זאת אומרת, לבד, כולנו התחנכנו שאנחנו רצים לבד וחזק ומהר. ולפעמים אפשר גם ביחד, וזה אפילו קצת יותר כיף וקצת מכין אותנו יותר טוב להמשך, כי לא כל הסוויצ'ים הם גם סוויצ'ים אישיים, לפעמים הם בין-אישיים, לפעמים הם קצת יותר רחבים. ורק מהשנייה עצירה פה וההסתכלות על מה שאמרת, ולעשות סדר, שלושה דברים שאפשר היום
1: לקחת, לעשות copy-paste למחר. כן, כן, נכון. זה... אמרת ללמד, אני לגמרי מסכימה איתך. Uh, אמרת את התמיכה מסביב, שזה גם מאוד חשוב, כי uh, דווקא בזה אני לפעמים חוטאת, מרוב שאני עסוקה ורצה ו, uh, ולא, אתה יודע, לא, לא מספיקה תמיד את כל מה שאני רוצה לעשות, כי אין לזה סוף הרי. Uh, אני כן, אני, אני צריכה לעצור וממש להחליט את, את, ה, את ההשקעת זמן שלי ואת ה, באמת את, ה, את הזמן שבו אני... מטפחת קשרים חברתיים, ובכלל, את הסביבה החברתית. עם הילדים שלי אין בעיה, אני... הם בכל רגע נתון שהם יקראו לי, אני שם.
0: איזה <laughs> 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 כיף. אגב, משפחה זה כלי, כלי נהדר וחשוב.
1: אין, אין, זה הדבר הכי חשוב, זה העוגן. זה ממש העוגן, זה דבר מדהים.
0: <laughs> אגב, שדיברנו... מה זה שדיברנו? דיברנו מלא. ואחד הדברים שתמיד תופסים אותי זה היכולת שלך לפשט דברים. ולהחזיר אותם לאיזה שורש, לעוגן, במצבים מורכבים. האם את חושב שזה משהו שנכנס לקוגניציה שלך בשלב מוקדם? האם זה משהו שבנית? ובואי תתארי למי שמקשיב מה זה בכלל, מה האסטרטגיה הזאת, מה עובר לך בראש ברגעי עומס, שינויים מרובים. איך את חוזרת לעצמך וממשיכה לתפקד?
1: שאלה, שאלה מעניינת, uh, כי אתה מנסה לתפוס פה המון דברים ביחד.
0: מה שנוח לך.
1: כן. לא, אני מנסה לראות לאן זה לוקח אותי. Uh, תראה, זה, אני מנסה ככה לחזור, לחזור למקומות כאלה. אני למשל נזכרת בתקופה שהתגרשתי, לפני... 12 שנה התגרשתי מאבא של שלושת הילדים שלי. עכשיו אני בן אדם שכל כך מאמין במשפחה ובמוסד הזה, שזה טלטל אותי. ממש היו יכולים לג... לגרד אותי עם שפכטל בהתחלה. <laughs> ו... ואיך מתמודדים עם זה? וכשאתה בא ואומר, היכולת שלי לפשט את זה ולגעת בבסיס, זה, זה באמת, אני מסתכלת על איך התמודדתי עם זה, וזה היה להצטמצם לנקודות מצד אחד החשובות לי ביותר, אתה יודע, וכל אחד זה משהו אחר, וגם למקום שבו הייתי אז הכי חלשה. ומשם צמחתי. ועכשיו תחשוב, אתה, אני מתגרשת, שלושה ילדים קטנים, ממש צעירים היו. עבדתי אז רק בחצי משרה, חזרנו מארצות הברית לפני, זה היה, אני חושבת, שנתיים או שלוש, ואתה, אתה יודע, פתאום אתה... <laughs> הקרקע כבר לא יציבה כמו שהיא הייתה. ומה שעשיתי, אני פשוט, בזמן שהילדים שלי לא היו איתי והיו אצל אבא שלהם, אני הייתי יושבת במשרד כמעט עד אור הבוקר, ועובדת. עכשיו, למה זה היה המקום שהיה לי הכי חלש ושהכי הפחיד אותי? זה העניין הכלכלי. אתה יודע, איך אתה מתמודד עם זה, איך אתה עומד על הרגליים ו, ובונה את עצמך, ואיך אני בונה את עצמי. אז התמקדתי דווקא במקום שממנו הכי פחדתי, במקום שהיה לי הכי קשה, כי ידעתי שבסופו של דבר זה מה שייתן לי את הכוח להתרומם. ו, וזה באמת מה שהיה. אני לגמרי יכולה לראות עוד פעם, אני... זה לא שאני ממש לא שמחה שהתגרשתי, אבל יצא מזה תינוק. <laughs> יצא משם המקצוע שלי. אני ממש לא בטוחה שהייתי במקום בו אני נמצאת היום, אם לא היה לי את, ה... את הדרייב המטורף הזה שהניע אותי אז, ולהצטמצם למקומות שעושים לך טוב. אז בזמנו, זה היה שלי וחברות. זה, אבל בסדר, זה כבר... כל אחד באמת עם הדברים שלו. כי בתקופות משבר אתה, בן אדם לפעמים לא מוצא את עצמו. לא יודע מה לעשות, ומחפש, והולך, ועושה שטויות, ו, יודע, ונופל, ומתרומם. ואני דווקא אומרת לא. לא... א', להבין שהתקופה הזאת זה תקופה של זעזוע, וזה בסדר אה, להרגיש את כל מה שאתה מרגיש, כל מה שהרגשתי. לא לפחד, להסתכל לפחד בעיניים, ודווקא לשם ללכת. זה יופי. כן. איזה יופי.
0: אגב, זו פעם ראשונה שאני גם שומע ונכנס איתך לנושא הזה, וזה נושא שאני בטוח שיש חבר'ה שיאזינו ויתחברו מהרבה מאוד אופנים, כי סוויצ'ים במשפחה זה אחד הסוויצ'ים הכי קשים שיש. נכון. אנחנו בטוחים שיש לנו איזה משהו, והוא זז. ואנחנו רואים את זה מנפילה מסורס, שמשהו משתנה לחלוטין. ומשפחה, וקריירה. ואם אני לא טועה, היה לך גם עוד איזה סוויץ' מאוד מעניין שקשור בבום.
1: אה, אוקיי. <laughs> עכשיו, כן. אם בא לך... כן, אני אספר על זה בקצרה, כי זה גם... זה מתקשר באיזשהו מקום למה שסיפרתי בנוגע לפציעה. ב... זה היה, אם אני לא טועה, בערב 1996. <laughs> זה נשמע... טוב, הם לא רואים אותי, אז אני לא כזאת זקנה. <laughs> Uh, זה היה ב-1996, uh, הייתי שם uh, עם בעלי לשעבר uh, במשחקים האולימפיים באטלנטה, בארצות הברית. היינו שם סטודנטים בפלורידה, ונסענו, לה, היה לנו המון כרטיסים למלא משחקים. ובערב הראשון של המשחקים היה פיצוץ. אם אתה מכיר את הסרט uh, עם ריצ'רד ריצ'ר ג'ול של קלינט איסטווד, אני מתבייש uh, להגיד שעוד לא. Uh, אז uh, אתה חייב לראות אותו. זה ממש מתאר את הפיגוע, uh, אחד לאחד. היה שם פיגוע. וכמו שאחד הכתבים כתב, בכל פיגוע בעולם חייבים להיות שני ישראלים. אז שני הישראלים האלה היו אני ו... ופיני, פיני זה בעלי לשעבר, ו... ונפצענו. ועוד פעם, הפציעה לא הייתה קשה, אחרי כמה שעות ידענו שהיא לא קשה. בהתחלה אי אפשר היה לדעת, כי היה הרבה דם ובלגן, והתנתקנו אחד מהשני, והרבה שעות לא ידענו מה קורה אחד עם השני. והשעות האלה, זה בדיוק מה שאתה אומר, הטלטלה הזאת. שעוד פעם, אתה... הכול רגוע ושלב, אתה מבלה, זה לא שאתה נמצא במצב מסוכן, ובשנייה אחת הכל מתהפך. הכל, הכל מתהפך לגמרי בגלל שמישהו שהוא נגד הפלות, החליט לשים פצצה בפארק של האולימפיאדה על מנת למשוך תשומת לב. עכשיו אתה יודע, זה דברים שאתה לעולם לא תוכל... אין שליטה. אין שליטה לגמרי. ובאמת, ב, בתקופה אחרי זה, סבלתי, זה ממש סבלתי מחרדות. אני זוכרת לפני שהייתי הולכת לישון, הייתי עוברת בכל החדרים בבית, בודקת את החלונות, מתחת למיטה, משהו מטורף. עד שעוד פעם לקחתי את זה, ו... התמודדתי בעוד פעם עם הכלים שציינו מקודם, עוד פעם, בלי לשים לב, זה לא שעשיתי את זה בצורה מודעת. ולקחתי את זה למקום שנשמע אולי עכשיו כמו קלישאה, אבל מקום של להודות ולהוקיר באמת את מה שיש לי. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי הרי זה משהו שאנחנו כל הזמן שומעים. נכון? כל הזמן אומרים לנו, תגידו תודה על מה שיש, תסתכלו על חצי הכוס המלאה, כל ה... שזה נורא נכון. אבל ההבדל העצום בין אנשים זה אלה שאומרים את זה, לבין אלה שמתרגלים את זה. ואני עד היום מתרגלת את זה. אני עד היום מתרגלת את זה, וזה כבר נהפך לי כחלק מרוטינות רגילות שלי. <אני>, זה נורא
0: חשוב. אני כל כך מתחבר, גם, גם אשתי ואני, אנחנו עושים את זה אותו דבר. אנחנו כמעט כל ערב אומרים תודה, תודה על מה שיש ותודה על מה שאין. וזה כבר הופך להיות משהו כל כך built in, שמעצב. וזה מקסימי ומדהים לשמוע את זה גם ממך, וכיף לראות את הדברים האלה ש... שאוניברסליים. ואם באמת נמיר את זה, אמרת אצלך זה לא תמיד היה בעבודה מודעת, אבל השאלה שמעניינת אותי, יש אנשים שלא מודעים עדיין. איך אפשר לעזור להם? לתרגל, לקחת עוד כלי, שתיים, מה היית ממליצה לאנשים בשביל להכין, לחזק את הסוויץ' המנטלי ליום שיבוא, כי כולנו עם שינויים כל היום? מה היית ממליצה לאחר, או לאחר, או ל...
1: טוב, אתה יודע, אז אני מתארת למי שאם אני אתן לך לנחש, אתה תנחש. אני קודם כול, הדבר הכי פשוט, האמת שזה לא הכי פשוט, זה לא כך פשוט למי שלא רגיל. אני קוראת לפעילות גופנית האדוויל של הפסיכולוגיה. אז מספר אחד, צו, זוזו. לגמרי, ולא משנה מה. זה כמו שלוקחים אדוויל לכל מיני כאבים, פעילות גופנית זה לכל מיני כאבים מנטליים. ממש ככה. אני ממש רואה את זה אחד לאחד. אז קודם כול, למצוא דרך לעשות פעילות. דבר שני זה... זה להתחבר למעשה לתשוקה שלנו. כי מתי שאנחנו... אתה יודע, אני, אני עושה ועדות קבלה לתואר השני בפסיכולוגיה של הספורט, אתה זוכר? <laughs> <laughs> זוכר, <laughs> ו... וגם
0: הפניתי אלייך לא מעט אנשים ששואלים <אח> אותי מה לבוא, ואיכשהו המילה הזאת, תשוקה, תמיד חוזרת.
1: וזה אחד הדברים שאני רואה. אנשים שבאים ללמוד את התחום שלנו, את התחום של פסיכולוגיה של הספורט, זה אנשים שבאים עם תשוקה. זה אנשים שאוהבים את התחום הזה ומאמינים בו כדרך חיים. זה לא סתם מקצוע. אז עכשיו, זה בפסיכולוגיה של הספורט, כן? זה יכול להיות תשוקה לכל דבר. אהבה יכולה לבוא לכל דבר שאתה רק יכול לחשוב עליו. אז ברגע שאתה יודע מה התשוקה שלך ומתמקד בה, זה נותן המון כוח. כי הרבה אנשים חיים על פי, לא יודעת מה, מסלולים מסוימים, איך שצריך לחיות, מה שצריך לעשות. אוי ואבוי אם קיבלתי במבחן 90 ולא, אם אני לא יודעת מה, 95, או אוי ואבוי אם זה קרה. זה לא, בסופו של דבר, אלה דברים, אתה יודע, כל מיני הסחות דעת קטנות. אז תראה, אני לא יכולה, אתה רוצה, אני אדבר על כלים ספציפיים, אבל זה לא זה, זה יותר קודם כל הבסיס. הבסיס של ה... לדעת מה נכון לי, מה טוב לי, וכל יום לבדוק את עצמי, האם אני שם? כי בשנייה אחת אנחנו בורחים למקומות אחרים.
0: מדהים. כמה פשוט
1: <laughs> וכמה ישים,
0: אבל כמה לא קל.
1: לגמרי, נכון. אמרת את זה יפה. ממש, זה פשוט, זה ישים, אבל מצריך עבודה. נכון לגמרי. אני חושב
0: שזה באמת אורז כמעט את רוב הסוויצ'ינג, את הדברים המעניינים שאנחנו עושים ביום-יום. ואנחנו מתקרבים לקראת הסיום של הפרק, סיום השיחה, ההקלטה. אני חייב להגיד שעד כה מרתק, מעניין. כל פעם שאנחנו מדברים, אני מגלה עוד ועוד דברים. אני חושב שיש פה דברים פרקטיים ומדהימים. לאן העולם הולך קדימה מבחינתך? איפה את רואה את העולם תוכן שאנחנו חיים בו, את הניהול המעברים המנטליים, הפסיכולוגיה של הספורט? איפה את צופה
1: אתה מדבר ספציפית על פסיכולוגיה של הספורט, זה...
0: כל הנושא של הסוויץ' המנטלי וניהול המעברים והאתגרים, כי אני חושב שזה הרבה יותר גדול מהפסיכולוגיה של הספורט.
1: כן ולא. אני אסביר למה, כי... עוד פעם, אתה אמרת את זה מקודם, אני ארחיב קצת. פסיכולוגיה של הספורט נשמע משהו נורא צר. אבל בסופו, בסופו של דבר, פסיכולוגיה של הספורט זה פסיכולוגיה של הביצוע. עכשיו, תן לי תחום אחד בחיים שהוא לא ביצוע. אפילו עצם העובדה של לעזוב מקומות עבודה, אפילו הדרך שבה אתה מתפקד כהורה, מתפקד כבן זוג, זה ביצוע. ביצוע, כמובן, עם מאפיינים שונים לגמרי מביצוע מוטורי, אבל זה ביצוע. ו... והתחום הזה של פסיכולוגיה, של הספורט והביצוע, פסיכולוגיה חיובית, או איך שנקרא לזה, הוא בא לידי ביטוי בכל מקום. עכשיו, למה אני מציינת את זה? כי לא משנה מה תבחר לעשות בחיים, אני חושבת שהבסיס, קודם כל צריך לבוא משם. לחזק את עצמך כבן אדם, כי אתה, אתה רואה מה קורה בחוץ. מטרוף לגמרי. הדברים, אנשים מתמודדים כל הזמן עם, גם עם דברים, דרך אגב, גם עם דברים שמחים זה התמודדות. לדעת איך לחזור ליציבות מריגושים מטורפים ו, ואיך לקום מנפילות. אז, אז תמיד לחזור לבסיס הזה של הפסיכולוגיה. עכשיו, התחום הזה של הפסיכולוגיה של הספורט, הוא עשה קפיצת דרך מטורפת בשנים האחרונות. דרך אגב, הרבה בזכותך ובזכותכם, כל הבוגרים של, ה, של התחום הזה, כי מה שקרה כל עוד לא היה את ההשכלה הזאת בארץ, אז זה לא באמת אה, התפתח כתחום מקצועי. כיום, כשיש את ההכשרה ויוצאים אנשי מקצוע החוצה, אז גם החוץ מתחיל להבין מה הוא יכול לקבל. אה, זה לא רק אתם אה, עובדים אה, כאנשי מקצוע ובאמת אה, בונים אותו בצורה נכונה, אלא גם האנשים מבחוץ מתחילים להבין עד כמה הם יכולים לעשות בשביל עצמם, בשביל לחיות טוב יותר. אז אני לא רוצה להיכנס לכל העניין של טכנולוגיה ושל קדמה, ואתה יודע, זו שיחה כבר נפרדת. אני רוצה mm-hmm. דווקא יותר להתמקד בבן אדם עצמו. והבן אדם עצמו, התחום שלנו, התחום של פסיכולוגיה של הספורט, לגמרי מטפל בזה. זה לא רק איך להביא את עצמך לביצוע מיטבי, אלא זה איך להביא אותך למקום שהכי טוב לך שם, לפי בחירתך כמובן. אז אני, אני דרך אגב, בהזדמנות זאת אני גם רוצה להגיד לך תודה, כי למעשה בל, בלעדיך, בלעדיכם, כל, ה, כל הבוגרים שלנו, התחום הזה לא היה קיים, כי אוקיי, אנחנו, אני ועוד קולגות שלי, באים עם רעיונות, אבל את הכוח המניע זה לגמרי החבר'ה הצעירים שדוחפים קדימה ומקימים את האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. ואין לי ספק שאנחנו רק בתחילת הדרך לקראת דברים מאתגרים ומדהימים ביחד.
0: אין לי ספק גם, אני רואה את השטח ומה שאמרת, יש כוח מניע של אנשים, אבל לא פחות, יש כוח מושך. מהשטח, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, בארגונים, נכון. בגופי חינוך, במוסדות ממשלתיים, בכוחות מיוחדים בצה"ל, משטרה, כוחות הביטחון. אנחנו רואים כמה אנחנו נוגעים באנשים, ובגלל זה גם בפודקאסט הזה התמקדנו בסוויץ', כי כולנו עושים סוויצ'ים, כולנו בני אדם, הכל יכול להיות פשוט וישים, אבל הוא לא תמיד קל. אז איריס, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת, שיתפת, חלקת. מקווה שנהניתם. כמות הידע שאפשר לשאוב מהבן אדם המקסים הזה פה, מדוקטור איריס אורבך, הוא בלתי נגמר. אם תרצו, עוד דברים, אני אשאיר פרטים בתיאור אחרי זה, את המייל, ליצור קשר, שאלות, דברים נוספים, רעיונות לפרקים בהמשך, אם יעניינו אתכם. וכמובן, בואו נרים את התחום הזה קדימה, והתחום הזה, זה האדם, כי ברגע ששוכחים את האדם, אפשר לראות לאן החברה יכולה ללכת, ואני חושב שיש לנו... אחלה דברים לצאת מהם היום. אז איריס, האם יש מילה אחרונה לפני שנגיד תודה? לא,
1: no, סיכמת את זה מדהים.
0: אז איריס, תודה רבה לך. תודה ותודה לך. ותודה לכל מי שאיתנו, שיהיה המשך יום מעולה, לילה צהריים, בוקר, או כל מה שיהיה. להתראות.